0: Plataforma Gonçalves Dias, podcast Fique em Casa Aprendendo. Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Alex Ferreira. É mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turma, hoje nós vamos trabalhar um tópico relacionado ao segundo ano do ensino médio: é termoquímica trabalhando a ideia da entalpia. Então, na nossa aula de química, vamos trabalhar o conteúdo energético das substâncias, que chamamos dessa forma por entalpia. Bom, termoquímica é a parte da química que relaciona a, a produção, a liberação ou a absorção de energia na forma de calor, com as reações químicas, então, olha só: por exemplo, é a queima da madeira, né? O palito de fósforo, palito de fósforo, né? Pegando fogo é né? queimando. Então, nós temos ali na verdade a madeira entrando em contato com o oxigênio, beleza? Produzindo dessa forma, turma, gás carbônico, água e calor. Esse calor está sendo liberado para o meio. Percebemos se encostarmos a mão, né? Encostarmos o dedo próximo da chama, vamos perceber. Essa liberação de calor. Então, a energia liberada né, ela estava contida nos reagentes. Quem eram os reagentes? A madeira e o oxigênio. E quando se transformaram nos produtos, no caso gás carbônico e água, essa energia ela foi liberada. Então, podemos concluir que cada substância deve apresentar um certo conteúdo de energia. Né? E esse conteúdo de energia nós vamos denominar de entalpia. Então, entalpia é o conteúdo energético das substâncias. Turma, graficamente, a gente vai identificar e representar a entalpia por meio da letra H maiúscula. Então, toda vez que você, em é, uma questão, você observar a letra H maiúscula, então, está relacionado à ideia da entalpia, certo? Bom, não é conhecida nenhuma maneira de determinar o conteúdo de energia, ou seja, a entalpia de uma substância isolada. Na verdade, na prática, o que conseguimos medir é a variação de entalpia. Presta atenção: variação de entalpia delta H de um processo, certo? Então a variação de entalpia nós vamos chamar de ΔH. É, utilizando um, é, calorímetros, né, que são equipamentos que conseguem medir a quantidade de energia liberada na forma de calor, essa variação corresponde à quantidade de energia liberada ou absorvida durante o processo. Então, matematicamente, turma, a, a expressão para determinarmos a variação de entalpia, isto é, o ΔH é a seguinte, ΔH é igual a Entalpia final menos a entalpia inicial, ou seja, H final menos H inicial, certo? Só que em uma reação química, nós temos reagentes transformando-se em produtos. Então, eu posso falar que o inicial são os reagentes e o final são os produtos. Então, eu posso dizer dessa forma que a variação de entalpia, o ΔH, corresponde à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. H produtos menos H reagentes. Ok? Bom, em uma reação química, né, podem acontecer duas situações relacionadas ao calor. Né? Em uma reação química, pode haver a liberação de calor, como também... Em uma reação química pode haver uma absorção de calor, turma, beleza? Então, vão existir né, dois processos termoquímicos, o processo exotérmico e o processo endotérmico. Turminha, essas duas palavras são extremamente importantes e devemos gravá-las, certo? Processos exotérmicos e processos endotérmicos. Vamos falar um pouco sobre cada um desses processos. Bom nas reações exotérmicas é, ocorre a liberação de calor, ok? Reações exotérmicas estão relacionadas à liberação de calor. Então, a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. Vamos entender? Olha só, eu tenho a reação química, reagentes transformando-se em produtos, certo? Só que nessa passagem há uma perda, liberação, beleza? há uma perda de calor. Então eu posso dizer que nessa passagem os produtos eles perderam calor, certo? Então os produtos têm menos energia na forma de calor do que os reagentes. Então, a entalpia dos reagentes ela é maior do que a entalpia dos produtos. E aí quando a gente joga na expressão é ΔH igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Quando a gente joga nessa expressão, como os produtos têm uma entalpia menor, um conteúdo energético menor, essa variação ela ela vai ser menor do que zero. E matematicamente menor do que zero quer dizer um valor negativo. Então toda vez que o ΔH For negativo, estamos diante de um processo exotérmico. Então vamos lá. Processo exotérmico acontece a perda, liberação de calor, OK? Então a entalpia dos produtos será menor do que a entalpia dos reagentes, ou então a entalpia dos reagentes será maior do que a entalpia dos produtos. E dessa forma, quando jogarmos na expressão do delta H, esse resultado será menor do que zero, isto é, negativo. Então, ΔH negativo vai caracterizar um processo exotérmico. Graficamente, né, nós podemos reconhecer que se trata de uma reação ou de um processo exotérmico da seguinte forma. Se no eixo dos Y, né, a parte mais alta, né, mais distante de zeros, for relacionado aos reagentes, então estamos diante de um processo exotérmico, porque a parte mais alta representa os reagentes, a parte mais baixa vai representar os produtos. Isso quer dizer que os produtos têm uma, um conteúdo energético menor. Então, estamos diante de um processo exotérmico. E os processos endotérmicos, turma? Bom, nas variações endotérmicas, como ocorre a Absorção de calor e por absorção podemos entender ganho, certo? Um ganho, uma adição de calor. A entalpia dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes, né? O processo inverso, o processo é, contrário. Então, na, na reação, né? Em uma reação química onde nós temos reagentes transformando-se em produtos, se o processo for um processo endotérmico, então, os produtos eles terão um conteúdo energético maior. Porque nessa passagem reagentes para produtos, né, é, houve a necessidade de uma absorção, de um ganho de calor na forma de energia. Beleza? Então, se os produtos têm um conteúdo energético maior do que os reagentes, quando jogamos na expressão do ΔH, delta ΔH delta é igual a produtos menos reagentes, esse resultado será um resultado positivo, isto é, maior do que zero. Certo? Por quê? Porque justamente é, houve um ganho de calor né, na passagem dos reagentes para os produtos. Então, nós podemos afirmar que um ΔH negativo, processo isotérmico, um ΔH positivo, um processo isotérmico endotérmico. O exotérmico a, acontece a perda, liberação de calor. No processo endotérmico, acontece um ganho de calor. Beleza, turma? Graficamente, podemos perceber é, que o processo é um processo endotérmico né? se, na parte mais alta, no eixo, no eixo Y, né? Estiver, estiverem os produtos, né? Se os produtos estiverem na parte mais alta, na parte mais elevada, mais distante de zero, ok? Então nós vamos ter o processo é o processo endotérmico, os produtos, né, um conteúdo energético maior do que os reagentes. Agora, e essa entalpia relacionada às mudanças de estados físicos? Bom, lembrando que os estados físicos são três, né? Sólido, líquido e o estado gasoso. A água né, permuta entre esses, esses estados com muita facilidade. Bom, do sólido para o líquido, podemos falar que acontece uma solidificação. A água ela estava a zero, né? E se for para, por exemplo, temperatura ambiente... Ela vai, é, é, ela vai descongelar, né? Então, esse processo, o processo da solidificação. Observe que acontece um aumento na temperatura. Se aumentou a temperatura, o processo é endotérmico. E para gasoso, né? Água a 30, a 30 graus Celsius. Vai entrar em ebulição a 100. Então, nós estamos elevando a temperatura. E se eleva a temperatura, o processo é um processo endotérmico, então sólido para líquido, líquido para gasoso, são processos endotérmicos, onde acontece a absorção de calor e a gente percebe isso pelo aumento da temperatura. É, o processo, os processos inversos serão exotérmicos. Então do gasoso para o líquido, né, que é a condensação. Então o gasoso para o líquido, a condensação é vai ser um processo é, exotérmico, acontece uma diminuição na temperatura. Do líquido né, para o sólido, que é a solidificação, processo exotérmico. Então, vamos lá. Solidif é, fusão e evaporação, processos endotérmicos. Condensação e solidificação, processos exotérmicos. Certo? Então, são, é, é, é a relação que nós temos com a mudança de fase relacionada à variação da entalpia do conteúdo energético. Beleza, turma? Esse foi o nosso tópico na nossa aula de aula de hoje, certo? Entalpia, conteúdo energético das substâncias. Forte abraço para o Alex Ferreira. Até a próxima. Saudação.